0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 96 del 24 de noviembre de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy os traigo otra de esas historias en las que yo relaciono dos cosas que parece que no tienen ninguna conexión. Y hoy vamos a conectar, científicamente, el camino de Santiago y el LSD. No me digáis que yo, en medio de una mudanza y pese a eso, no le estoy ahí dando vueltas a las cosas en la cabeza. O es que quizás simplemente lo estoy usando como excusa para no ocuparme de lo que me tengo que ocupar. Para empezar nuestra historia, tenemos que empezar hablando del baile de Sambito. Sí, os juro que hay que empezar por ahí. Al baile de Sambito se le conoce también como coreomanía, y no tenemos del todo claro qué es. Sabemos que era una enfermedad o una cosa que ocurría en Centro Europa sobre todo entre los siglos XIV y XVII. Se trataba de un baile irregular, y a veces, según las historias, implicaba hasta miles de personas, que bailaban hasta morir del agotamiento. Esa enfermedad se extendió por varios países. Se asumió que era una maldición, y que estaba enviada o bien por San Juan Bautista o por San Vito. Lo de San Vito es lo que, al menos, en España utilizamos para referirnos a esto. Se decía que era por San Vito, porque la enfermedad aparecía en las fechas en las que se celebra este santo, en junio. Pasados los años, muchos de los casos de baile de San Vito se asociaron con la Corea de Sindenham, o Corea Menor. Y esta está causada por una bacteria. Pero yo he dicho que esto tenía un origen poco claro. Y de Coreas ya os hablaré otro día. También se cree que algunos casos eran epilepsias, o tifus, que no fiebre tifoidea, o estrés, o histeria colectiva, o maldiciones varias. Pero hoy me voy a centrar en la hipótesis de que para algunos casos era ergotismo. Y es que esto de que era colectivo creemos que en muchos casos era más bien una leyenda que una realidad. Y el ergotismo cuadra muy bien para algunos de los casos individuales, sobre todo por la localización y por la evolución de la enfermedad. Por muy bonito que quedase en el imaginario colectivo todo esto de la maldición de un santo, no va a ser así. Aunque todavía vamos a hablar de otros dos santos más en este capítulo, para que luego no me digáis que la ciencia y la religión no van a veces de la mano. El ergotismo es una enfermedad que tenía que ser muy común en la Edad Media, aunque no supiesen que era eso lo que tenían. Se conoce también como fuego del infierno o fuego de San Antón o San Antonio. Así que aquí tenéis al segundo santo, todavía nos queda el tercero. El ergotismo aparece tras la ingesta de toxinas, que son producidas por hongos principalmente por el hongo Claviceps purpúrea, que comúnmente conocemos como el cornezuelo del centeno, aunque no solo afecta al centeno, pero sí principalmente. Ahora volvamos a la historia. En Centroeuropa, en esa época, se consumía principalmente pan de centeno, así que es altamente probable que muchos habitantes de la zona se pudiesen ver afectados por este fuego del infierno. Una de las moléculas implicadas es la ergotamina, nombre que debéis recordar porque vamos a volver a él más tarde. Los efectos en el cuerpo son de lo más interesantes. Alucinaciones, necrosis, gangrena, frío extremo, dolores abdominales… Obviamente no se conocía tratamiento, Así que lo mejor que te podía pasar era que te tuviesen que amputar una extremidad. En el peor de los casos, muerte súbita. Y en medio de todo esto tendrías muchas convulsiones. Y ahí volvemos al baile, porque esas convulsiones son las que asociamos con posibles casos del baile de San Vito. Ya en el siglo XIII los frailes de la Orden de San Antonio ayudaban a los enfermos. Se sabe que en el convento que tenían en Castrujeriz, en Burgos, les daban pan de San Antonio para curarlos. Un pan con la tau de la orden grabada encima. Pero lo que tenía no era esa tau grabada, eso no era lo que curaba. Lo que curaba era que era pan de trigo. No sé si vais viendo ya por dónde va toda esta historia porque tenemos una enfermedad causada por un hongo. Tenemos unos monjes que dan pan de trigo y estamos en Burgos. A los que me escucháis desde Europa, si no habéis conectado estos puntos no tenéis perdón. A los de América sí os lo puedo perdonar, pero tendríais que arreglar esto en el futuro. Porque ese convento en el que los frailes daban pan se encuentra en el camino de Santiago. Y pese a mi odio innato hacia los peregrinos, que quizá algún día explique, todo el mundo debería visitar en esta vida Santiago de Compostela. Simplemente no seáis esos peregrinos molestos, por favor, que uno se puede comportar como una persona civilizada. Y a lo que iba, que la gente que acababa en ese convento no lo hacía por casualidad, lo hacía porque estaban haciendo el camino de Santiago. En ese momento, hacer el camino de Santiago era el único remedio conocido para el ergotismo. Era el camino francés, el que trae a los peregrinos de Centroeuropa a los pies de esa maravillosa catedral. A ver, que me centro. Los afectados por ergotismo se curaban al hacer el camino de Santiago. Y eso funcionaba. Y eso está demostrado. Demostrado científicamente. Eso sí, no era un milagro del apóstol Santiago. Y aquí tenéis al tercer santo de la historia. Los peregrinos creían que todo era por su fe, pero la realidad era que se curaban porque al llegar a España, desde esa parada en el convento en Burgos, comían pan de trigo y dejaban el de centeno. Al dejar de estar expuestos a la toxina, poco a poco se curaban el cornezuelo del centeno afecta al centeno sobre todo en las zonas húmedas. Y sí, también afecta al centeno en Galicia y en Asturias. Pero nosotros, cuando el centeno tenía el hongo, no lo comíamos, porque para eso teníamos trigo. Y conste que constaba lo suyo que los peregrinos comiesen nuestro pan, porque aún encima se traían pan de sus casas, y pretendían seguir comiendo ese pan mohoso que se habían preparado un mes antes en lugar de ceder a las delicias peninsulares. Así, claro, era normal que muchas veces no notasen la curación hasta que llegaban a Santiago. A algunos incluso les costaba más, pero era común que se quedasen un tiempo allí trabajando para poder permitirse volver a sus casas. Así, los peregrinos se curaban, y creían que era un milagro del apóstol. Lo malo era que después, cuando se volvían a sus casas, pasado un tiempo la enfermedad volvía. Menudo agobio debían tener pensando que era porque habían perdido la fe o porque rezaban poco, cuando todo lo que habían hecho era volver a sus viejas costumbres. Y con esto os he contado lo que a día de hoy yo diría que es el único milagro del apóstol Santiago que está demostrado científicamente, aunque no como milagro. Pero curar se curaban, eso sin duda, y Santiago crecía con el dinero que traían algunos peregrinos, así que bienvenidos fuesen. Siempre me quedará la duda de si en España teníamos claro en aquel momento que la culpa era del pan, pero dejábamos que los extranjeros siguiesen con su historia para poder sacarles un poco de dinero extra. Anda que no nos forramos, en esa época, vendiendo conchas de vieira, cuando realmente lo que hacía falta era comprar pan, la picaresca española en su estado más puro. ¿Y el LSD? Porque tenemos ya conectado lo de bailar con el hongo y el hongo con Santiago, pero aquí no hemos hablado todavía del LSD, así que vamos a ello. El LSD es la dietilamida de ácido lisérgico y se obtiene de la ergotamina. Sí, ese palabra que os dije antes que teníais que recordar. La molécula que está en el hongo. Es decir, el LSD se obtiene del cornezuelo del centeno. Se sintetizó por primera vez en Suiza, en el año 1938, y lo hizo Albert Hoffman. No es que fuese un accidente, pero, desde luego, los efectos fueron mucho más potentes de lo que él esperaba. Durante años, el LSD se utilizó en psiquiatría, porque, bueno, abría la mente, digámoslo así. No tuvieron que pasar demasiados años para que se empezase a pensar en su uso militar. La idea era el control mental y la guerra biológica, en una época en la que esto de la guerra biológica o química era algo que estaba bien visto. Pero todo se le estorció muy rápido. En cuanto llegaron los años 60, empezó a utilizarse como droga recreativa, que es el uso del que todos seguro habéis oído hablar. Porque si os hablo de LSD, probablemente pensaréis en hippies en los 60 y en carteles psicodélicos. Actualmente, el LSD está prohibido en la mayor parte de los países, aunque en algunos, como en Suiza, se está estudiando de nuevo su uso con fines terapéuticos, al igual que el uso de otras drogas ilegales en gran parte del mundo. Los efectos del LSD son de lo más variados e interesantes. Se dice que tienes experiencias extracorpóreas, alucinaciones, que mezclas los sentidos de forma que crees que, por ejemplo, la música tiene color… Hay alteración del tiempo, estimulación del pensamiento, flashbacks y otra serie de efectos de lo más extraños, siempre teniendo en cuenta que puedes tener un buen viaje o uno muy malo, y parece muy difícil regularlo. El LSD, además, ha influido mucho en nuestra cultura y en nuestra ciencia. Seguro que si os digo que ciertos grupos musicales componían bajo los efectos del LSD, no os sorprendería demasiado. Jimi Hendrix lo usaba, pero también existen rumores, casi confirmados, de que los Beatles también. ¿Y qué decir de Pink Floyd? Supongo que ahí no hay dudas. Pero no nos quedamos solo en la música, porque dos personas que nos han cambiado muchísimo nuestras vidas, como Bill Gates y Steve Jobs, reconocieron públicamente haberlo probado en alguna ocasión. También Huxley, supuestamente después de haber escrito Un Mundo Feliz, aunque yo tengo mis dudas. ¿Y científicos? Pues en los 60 estaba muy extendido el uso, y extraoficialmente muchísimos científicos reconocieron haberse inspirado con LSD pero pocos lo han dejado por escrito. Sí hay dos grandes ejemplos, dos personas que aportaron muchísimo a la ciencia y que destacaron por su excentricidad y por darles igual lo que opinasen de ellos, que es lo que supongo que hizo que lo reconociesen públicamente. El primero fue Richard Feynman, que ya os digo que inspiró gran parte de mi carrera. Si no habéis leído nada suyo, deberíais, y no me refiero a los artículos de física. Ya os recomendaré algún libro el próximo año. Al segundo le tengo menos aprecio. Se trata de Kari Mullis, y según él mismo, estaba bajo los efectos del LSD cuando se le ocurrió cómo hacer una PCR. Que básicamente fue lo más reseñable que hizo en toda su vida. No se trata de que ahora yo me ponga aquí a criticar al señor Mullis, así que si queréis saber más sobre él, hace poquito escribí en mi blog un comentario sobre su autobiografía, que una vez leída me hizo tener todavía peor idea de este hombre, pero al menos reconoció públicamente el uso del LSD. Resumiendo. Podemos decir que muchos peregrinos medievales hacían el camino desde sus países demasiado lejanos porque iban hasta las cejas del LSD. Bueno, de un precursor del LSD, pero ya me entendéis. Desde luego, la historia no deja de sorprendernos e incluso en algo que parece tan ajeno como la expansión por Europa de la idea de que hacer el camino te iba a quitar esos espasmos y esos dolores resulta que tiene todo una base científica. Y es que muchas de esas historias de nuestros tatarabuelos esconden detrás una interesante curiosidad científica, que podremos encontrar si miramos con un ojo suficientemente crítico. Ahora solo me queda seguir buscando y finalmente poder explicar científicamente por qué San Roque se supone que curaba la peste a ver si se me ocurre alguna base científica para eso, que seguro que la hay, porque los santos milagros no hacen. Como ya tenéis clara cuál es la conexión entre el Camino de Santiago y el LSD, vamos a dejarlo aquí por hoy, que yo tendré que volver al tema este de mi mudanza internacional pandémica y todo esto. Pero no digáis que no os doy historias para las cenas navideñas por Zoom, que si no podéis veros en persona, lo podéis hacer en remoto. Y ya sabéis, en medio de la cena podéis explicar lo importante que ha sido en la historia que comamos pan de trigo en lugar de pan de centeno, y cómo se relaciona todo eso con el Camino de Santiago y el LSD. Pensad en que al menos nadie os puede dar una colleja por la pantalla. No planifiquéis viajes que no deberíais hacer, ya habrá tiempo más adelante. E independientemente de la situación en la que esté la zona desde la que me escucháis, tened mucho cuidado y no salgáis más de lo necesario, por vuestra salud y por la de los vuestros. A mí me seguiréis encontrando en Ablogios, contando cómo va mi mudanza y escribiendo artículos de divulgación científica para entreteneros hasta el siguiente capítulo. Y, por supuesto, en Twitter. Sigo comentando ahí el avance de Suiza, al menos hasta que salga de este país, que ya me queda muy poco. En Ablogios también encontraréis una pestaña que dice Apóyame, que es lo que tenéis que hacer para que yo no me muera de hambre en esta vida tan loca que he elegido. El enlace afiliado de Amazon lo podéis usar para vuestras compras navideñas. A vosotros os va a costar lo mismo y a mí me dais unos centimillos, y céntimo a céntimo, me podré hacer mi propio pan de trigo y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme espero que os haya resultado entretenido y de utilidad toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm bacteriófagos donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red espero vuestros comentarios en twitter como cgdoval